0: Toto senhora Jovem Nerd. E o programa de hoje é pra mim, tá bom? Quem quiser, está convidado. <risos> pois, aqui é a Andréia Pazos, portuguesa. E eu quero saber quantas vidas a gente pode viver numa só. <risos>
1: <risos> aqui é o Gabriel Dredd, ex-dredd, estreando no Caneca de Mamica, finalmente, vivendo outra vida.
0: Olha aí! Gabriel!
1: Bom, aqui é o Léo Lanzeta, transmitindo aqui direto de
2: Piracanga e imaginando cada vez menos e percebendo cada vez mais.
0: Olha que delícia! Que delícia! Gostei do nome, Piracanga. Piracanga. Piradona de Cangas. Não é, é
2: Tiracanga. É,
0: pir... é, não é Tiracanga, é Piracanga.
1: <risos> Uma <canaca> de <risos>
0: Jingle Bell, Jingle Bell, é o Papai Noel. Olha aí, a minha <risos> época favorita do ano chegou, meu amor. E, gente, o que, que existe de melhor nesta vida do que presentear com livros? Olha aí, gente, que delícia. Começou o Natal Literário da Estante Virtual. Gente, presta atenção, porque eles fizeram listas pra tudo. Tá com dúvida, não sabe o que vai dar pra aquela tia chata que você quer passar um recado? Vai lá e procura um livro, porque... <risos> Ela vai se tratar, garoto! <risos> E também, livros pra você demonstrar o seu amor! Olha que delícia! É, exato! Pra presente amigo, né, no amigo secreto do trabalho... Olha aí que delícia! Eu já dava logo assim, pra aquele amigo desorganizado, dava um maricôndo, entendeu? Olha aí, gente, que delícia! Vai fazendo assim, a gente vai educando as pessoas, né? Exato, gente! Mas tudo no amor! <risos> Eu adoro dar livro, livro é um bom presente, sabe? Porque, assim, às vezes o perfume é muito pessoal, você não quer né, dar uma fragrância... Você dá... Pô, mas o livro é legal! Exato! E não é só isso, né? Não é só os livros que estão nas listas que a Estante Virtual preparou. Tem todos os livros lá, a gente sabe, né? Novos e seminovos, novos gente. Você encontra todos os livros que você quiser. E é isso que você já sabe, né? Comprando na estante virtual, você ajuda os pequenos livreiros, gente. E estimula o reuso dos livros. A democratização da leitura tudo no amor. Gente, estante virtual, coração forever. Feliz Natal! E vamos lá, não perca tempo. E dá um confere nessas listas aí, gente. Vamos dar presente que acrescenta. Isso, gostei. Dê presente que é crescente. <risos> tá certa essa frase gramaticalmente? Isso. A gente fala e não mente. Gostei, gostei. <risos> Acesso o estante virtual. Então é Natal, <risos> <risos> e o que você fez meu amor? Aproveitou o Natal Magalu, <risos> com até 70% de desconto e frete grátis. Olha aí gente, frete <risos> grátis e milhares de produtos, meu Deus, e aquela entrega super rápida, olha aí meu amor. Gente, tem cupons de milhares de marcas pra você presentear. Tudo tem no Magalu, no Natal. Não perca tempo. Aquele negócio que você tá precisando esperar o ano inteiro, é a hora e é agora. Tem presente com até 70% de desconto. Olha aí, gente. Olha aí que delícia. E vai chegar a tempo, porque o frete é The Flash, gente. Ah, isso é importante, hein? É isso. Não perca seu tempo. Já bota lá, já dá aquela indireta pra galera também. Olha aí, gente. Manda o um link do Magalu. <risos> manda o um linkzinho. <risos> manda o um link, pois é. o maridão. <risos> manda o um link do Magalu. <risos> Só sugere, <risos> só sugere Vai meu amor, corre pro app No link da descrição e vai, só vai Pra vocês que estão ouvindo, meus amores, este programa é pra mim por quê? Porque eu precisava entrevistar o meu melhor amigo de faculdade, tá bom? Porque o que acontece, gente? A gente, né, não vejo ele há muitos anos, né, porque a vida, né, tomou rumo e tal. E aí eu tô lá, um dia eu tô no Instagram, e aí aquele meu amigo, Carola, católico, fervoroso, <risos> engravatado, executivo, está sem camisa, de sunga, no rio, coberto de lama. Que delícia! Eu falei, que delícia! O que aconteceu? Ele estava com uma cara de plenitude, olhando pro sol, coberto de lama no, no rio, pelado, pelado assim, de sunga. Falei, mas que delícia! O que, que aconteceu? Me chama que eu vou, né? Eu falei, gente, por favor, eu saber o que aconteceu com o meu amigo. Que rolê é esse que não me convidaram? Que é isso? Aí eu falei, eu fiquei com isso na cabeça há muito tempo. Falei, gente, tem que entrevistar o Leo. Mas aí eu falei, não, vamos! Vamos entrevistar. Pra quem não sabe, o que nem Ninguém sabe, eu acho, né? O Léo foi meu melhor amigo de faculdade, né, Léo?
2: Se você diz, né? Você foi a minha melhor amiga
0: de faculdade.
2: Eles
0: eram inseparáveis. Inseparáveis, carne e unha. E era muito engraçado, né, Léo? Porque o Léo é alto. Vocês não vão ver, mas se quiser ir lá no Instagram dele, não sei se dá pra ver que ele é alto. Mas ele é alto e eu sou baixinho. E a gente, porque eu né sempre fui a, a CDF e o Léo também. É, a gente era a CDF. Na, a gente sentava na primeira carteira da faculdade. E o Léo era é, enorme, alto. Aí as pessoas ficavam, Leonardo, sai daí! Que você tá atrapalhando a visão. <risos> o Leonardo tampava o quadro inteiro. Falava, gente, deixa o Leonardo aqui. Ele é um menino aplicado. Teve um dia só, lembra, que você deu de rebelde sentou lá atrás? Ficou jogando bolinha?
2: É claro, que tem uma hora que a gente precisa relaxar, né?
0: Falei, não, não pode, o Leonardo tem que ficar lá na frente.
2: Mas eu lembro de uma vez que o nosso professor sentou na última carteira, ele botou um capacete. Ah, eu lembro. Fechou o um capacete com o um jornal e a Agatha era muito olha, assim, ela não, não colava, não dava cola pra ninguém. Só, a gente só quando entre a gente tinha uma cola, assim, mas não conta pra ninguém. E ela, ela tava lá, concentradona, assim, aí daqui a pouco ele gritava, o professor, lá de cima, ele sentava em cima da mesa, ficava com o um jornal com um capacete de moto. Aí, você lembra disso? Eu lembro. Ai, meu Deus. Que aí olho. ele falava você! <risos> você! E a única pessoa que não colava era a Agatha. Quando ele gritou você, os papéis da Agatha, assim.
0: <risos> <Eu tinha medo>. <risos> <risos> você foi uma pessoa medrosa, muito correr. Você foi... <risos> I'm <laughs> Agora eu não sou tão certinho assim, né, gente? Quem tá? É, mas na época... <risos> Eu não sei, eu sempre fui muito, tra... né, muito preocupada com essas coisas. Não, gente, era esse aqui ria da minha desgraça, porque vamos lembrar de algumas coisas só antes da gente falar da sua vida atual, por favor. Eu não sei se você lembra de uma vez, você dormiu lá em casa, dormiu você e o Renato lá em casa. A gente ficou fazendo trabalho até tarde e vocês dormiram lá. E aí eu deixei vocês dormindo no meu quarto e fui dormir, né, no quarto dos meus pais, né? Aí eu tô lá, né, trocando de Roupa tal. Tá? Aí eu chego no quarto, tá esse indivíduo com pijama branco todo colado. Você lembra desse pijama, delícia? É, eu lembro disso. Tava um Sabe, bermudinha de bailarino branca, toda tochada, camisa toda, que delícia. Aí eu, gente, e aí, olha só como era idiota, gente. era muito idiota, né? Hoje em dia eu teria falado, que delícia. Na época eu falava assim, eu, Leonardo, o que, que o Alexandre vai achar de você dormindo com esse pijama aqui na minha casa? Esse garoto ria de chorar. E eu tava. Preocupada de verdade. <risos> Falei, ai meu Deus, o que, que o Alexandre vai pensar? Você vai estar tá dormindo aqui com esse pijama? <risos> <risos> E você ria de chorar. Ai, gente, que delícia. Olha, eu já contei aqui das suas cafonices amorosas. Você lembra que você fazia pra sua namorada da época?
2: Eu sempre fui meio romântico, assim. Aí, é, você é muito romântico, não tem como não ser cafona, às vezes.
0: Mas, então, mas é uma delícia. Você mandava rosas pra ela no meio da aula, saía do porta-mala. do, lembra do porta-mala?
2: Saía de dentro do, do porta-mala, meu amigo. <risos> Cardíaca,
0: namorada não pode ser, né? Não pode. <risos> aí eu falava pra ele, Leonardo, você é muito brega, aí ele, você tá com ciúmes que o Alexandre não faz isso pra você. <risos> ele ficava, você tá com ciúmes e inveja
2: eu brigava com o, Alexandre. com o Alexandre ele saía de carro e ele sentava na frente pra ficar conversando sobre, sobre as pautas, né, que depois viraram as pautas do, do Jovem Nerd e aí ele conversava e a Agatha ia atrás eu falava, caraca,
0: não caraca, o Jovem Nerd ah, que é, isso? é um exemplo que não ser, né <risos> o melhor amigo dele é na frente, nossa melhor... caraca, você lembrou disso, Leonardo eu não lembrava disso, eu lembrei, obrigado Alexandre, pô, ele brigava. que isso o Léo é braço ele era meu irmão ele me defendia, né Léo, você me defendia pra caramba, ele dava bronca mesmo na Alexandre caraca, eu nem lembrava disso que, você falou. <risos> que absurdo, o Mário na frente você atrás.
2: Que absurdo isso, mano. Caraca,
0: Mário Manson. Nossa
2: senhora. Mário Manson ia na frente a gente atrás. E ela ficava vermelha na prova porque a gente ficava pedindo cola pra ela porque sabia que ela ficava nervosa. Ela ia ficando vermelha, vermelha e ela falava assim para, 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 para.
1: <risos>
0: Leonardo. Gente, eu tinha medo de burlar as regras. Eu, tinha... eu não era uma rebelde. Eu tinha medo de tudo. Gente, eu era o oposto da água. Como é que podem ser irmãs? Opostos, completamente oposto Eu era cara principal das colas, desde criança pequena. Eu me lembro que a gente estudava no colégio de freira e o sapato era aquele sapatinho de couro de boneca, envernizado, lembra? Que tinha que engraxar, sei lá. Era. E aí uma vez eu botei a cola na sola do sapato, botei com durex lá a Todas as escolas duas solas, só que choveu. Quando eu cheguei na sala, eu não vi, mas as escolas tinham subido pra cima. Do... Ai, que horror, André. Na frente. Aí, a professora virou e falou assim: modelito novo? Eu não tava entendendo, modelito novo, gente. O sapatinho é bonitinho esse novo modelo. Foi liberado aqui na escola? É quando eu olhei a escola tudo em cima. Nossa, <risos> gente, gente, isso pra mim é um pesadelo. Isso pra mim, meu Deus. Eu ainda falei pra professora, professora, a senhora não pode nem tirar minha prova, porque olha aí, ó. A prova de que eu não colhei, que tá tudo manchado, destruído, que tem. É que saiu da minha cabeça. Gente, eu queria ter sido assim. Mas eu queria ter sido assim, sabia? Olha, pra quê? Pra que tanto medo, gente? Pelo amor de Deus. Devia ter colado, mais. Mas, <risos> achar a falta de medo também não é boa, né? Porque aí era expulsa do colégio, aquela coisa toda, né? Porque era os extremos. A Águia tá super medrosa e eu... Não, eu tinha medo de tudo. E medo de nada, <risos> era, era demais.
2: Uma eu... <risos> faculdade era sinistra. A gente até reprovou o professor, não foi? Nossa, eu não lembro disso. Pode falar nomes aqui no programa, assim? Pode.
0: Pra... Com o Comandante Lima, não. Com o Comandante Lima, eu gostar.
2: Não, com o Comandante... <risos> <risos> esse foi fantástico, né? Porque ele dava uma matéria que era planejamento estratégico. <risos> aí, no semestre. Aí, deu outro, era planejamento tático. Aí, ele começou o primeiro, o segundo semestre, que seria o planejamento estratégico, dando a primeiro bimestre que ele já tinha dado planejamento tático.
0: Nossa, eu não lembro.
2: E eu falei assim, não, eu falei, então aí, só o um segundo. A prova do primeiro bimestre vai ser a matéria, da outra matéria que a gente já fez? Ô,
0: Leonardo, você era chato também. Você não deixava a autoridade. Eu era muito <risos> Olha a autoridade.
2: <risos> aí, ela ficava assim, cala a boca. Cala a Cala a boca, <risos> Eu ficava com pena do cocô, comandante. <risos>
0: o <risos> cara deu a mesma matéria dois semestres e recebeu pra isso cara. Era muito é bom pra assimilar é bom pra assimilar, Leonardo
2: não, é muito louco se você, você tirou uma nota boa no semestre passado você vai tirar de novo uma nota boa eu Falei, então repete a minha nota, não deixa eu ir pra
1: praia não <risos> deixa aqui não
0: <risos> <risos> mas olha, eu lembro que você né, o Léo me defendia mesmo, porque eu não sabia dizer não, né? então as pessoas queriam meu caderno emprestado o tempo todo aí eu falava, tá com o Leonardo, e aí ele falava ah, me empresta? Não, entendeu? Era ótimo Ótimo, o Leonardo era meu escudo. Eu, eu falava tudo que meus materiais, tava tudo com o Leonardo. Tava sempre com o Leonardo.
1: <risos> viva a alternativa. Viva,
0: viva! Mas então o que acontece, gente? Eu chego lá no Instagram e vejo tudo isso, né? Que delícia, Leonardo pegando onda, Leonardo meditando, Leonardo de cabeça pra baixo no, no, no elástico, Leonardo pelado, é, cheio de lama com chocalho de madeira. Eu falei, eu quero saber o que tá acontecendo. <risos> Eu falei, eu, que, eu falei, que delícia! Eu fiquei tão feliz, sério, Léo. Porque você era muito, sabe, executivo, né? Aquela vida estressante. Mundo corporativo. O mundo corporativo. O Léo sempre foi muito dedicado, cara. Aquele cara que sabia a fundo nas coisas. E muito cristão, assim, eu não, né? Não sei ainda quais são as suas convicções, mas na época você era muito carolas e tal, sabe? Super católico. Aí tá, então eu quero saber o que que aconteceu. O que que você tava lá na sua vida corporativa? O que que aconteceu?
2: Caramba, então, não tava muito muito feliz assim né tinha algumas coisas que eu ficava, que tinha alguma coisa que não tava batendo, que não, não fechava a conta, mas eu não sabia direito o que que era, sabe?
0: Sei, você tava estressado, infeliz, você tava trabalhando com o que, assim?
2: Então, eu tava na agência, né, na Dia, eu era sócio de uma agência de gestão de marcas e de shopper marketing, uma agência de bastante expressão, assim. Tava lá, bem, né, nessa parte da, da sociedade, bem sucedido socialmente, com aquelas coisas que o pessoal acha, muita gente acha importante, e tudo bem, não tem problema, não acho que isso que eu tô falando aqui é o... É o certo, é só o que foi a minha vida, né? Claro, claro. Mas por causa de um trabalho que você fez, que é legal, um reconhecimento e tal. Mas eu comecei a. E essas coisinhas acontecendo e eu tava vendo que eu não tava ficando mais feliz, né? Tava rolando todo esse reconhecimento social. Mas tinha uma coisinha ali que tava. Que eu não sabia o que, que era bem, assim. Só que eu não tava. Isso não tava aumentando minha felicidade, sabe? Eu pensei. E tava faltando mais coisa. Cadê quanto mais eu ia tendo? Mais eu tinha medo de perder e mais eu precisava, assim. Então, eu comecei a achar isso meio esquisito e não tava ficando mais feliz com isso. E aí as coisas começaram a ficar meio sem graça. Nessa época, cara, eu percebi que o que eu queria, o que eu gostava importava. Isso um ar. assim, pra mim, sabe? Porque eu só vivia naquela época pra honrar a confiança ou o amor das pessoas, entende? Oh, é. Aquilo pra mim era muito precioso, então eu queria honrar aquilo de qualquer maneira. Você vivia pra ser reconhecido? Eu vivia pra é não ser rejeitado. Acho que se a gente for mais profundo, é esse lugar aí, sabe? Entendi. Então,
0: é, e você queria agradar os outros, né? Comparecer ali, tipo... Um
2: reconhecimento que eu nem deixava é, muito ser, ser reconhecido, sabe? Era pra não... É, olhando bem profundamente, que eu percebi comigo mesmo, é que era pra não ser rejeitado. Medo de rejeição.
0: Acaba que faz os outros felizes, mas não tá feliz, né? É isso. isso caraca, isso é, isso é sinistro, pois é.
2: E aí desequilibra, né?
0: Você começa a viver pros outros.
2: E aí, esse desequilíbrio ele se manifestava em mim no meu corpo, no meu comportamento e não me deixava feliz. Eu fui começar a procurar esse sentido, né? Aí fui buscar a coisa do coaching e aí achei mó barato e depois comecei a misturar as coisas do coaching com a coisa da, da estruturação de negócios, né? Que eu tinha aprendido muito pra poder fazer a minha empresa crescer na época. Mas peraí, peraí, eu preciso eu preciso só um segundo aqui. Lá vai, Viva! Porque tem os coaching que, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não, não.
0: Tu... É, que tipo de coach era, Léo? Assim. Tu teve que imitar a galinha, pisar na brasa, essas coisas. Eu então, já não, na nada brasa, disso tá? rolou comigo Eu já pisei na brasa E, e pisou? achei uma merda Achei uma merda, queimei meu pé todo Mandei todo mundo tomar no cu, foi uma merda <risos> <risos> Ah, que delícia, pisou na brasa Eu não pisei na brasa, hein <risos> Mas aquele negócio foi legal que a gente fez Eu também honrou a Conte, gente Mas o seu não teve brasa, né? Não?
2: não, mas esse universo tem muito isso, né, cara assim, e, e isso me incomodou também Tinha um lugar que era muito bacana, que é a essência da matéria em si. E tinha um lugar que era, era super manipulador, assim. A real é essa, entendeu? É super, gente. É super louco, E porra, esse lugar né? da manipulação me incomodava demais. Me incomodava demais. E eu não queria fazer. Eu me recusava a fazer, assim. Então, ah, eu fui criando o meu jeito de fazer. Mas também ainda tinha coisa que me incomodava. Tinha os gatilhos
1: mentais.
2: Pá. <risos> Como é que
0: é? Gatilhos mentais? O <risos> que, que é isso, gatilhos mentais? Gatilhos mentais, escassez. Vamos fazer
2: a escassez que todo mundo vai comprar. Yeah! <risos> Ih, meu Deus en serio que delicia tiro da autoridade. Vamos, mostrar fazer aqui um vídeo com a Lamborghini no fundo, dirigindo o Lamborghini.
0: Caraca, Quero... aquele, aquele, aquele sucesso fake, Eu né? não fazia isso, não aguentava. Fazia
2: não, gente, isso é, é demais, né? não dou conta não, não, não tá, mas
0: existe muito isso, gente. Aí a pessoa começa, a, sei lá, entra no closet do outro, pega a bolsa, tira a foto, fingindo que é Entendi. sua. Pra fingir é. que tá num
2: sucesso incrível e tá... É... E tipo, e tá na merda. A pessoa tá na merda, mas tá cagando cheiroso, entendeu? Então, mas sempre fica você não faz isso, mas faz alguma coisa que remete a isso pra fazer o gatilho, entendeu? Então, no fim, eu tava acabando fazendo algumas coisas que, não tá, que também não estavam batendo comigo, sabe? Nesse processo meu da minha jornada de descoberta... E não tô fazendo aqui juízo de valor nisso não, tá? É mais mesmo o meu processo. De que tem coisas que eu gostava de fazer e outras que não. Eu gostava de estar com as pessoas, eu gostava de ver realmente as pessoas se realizando como elas mesmas, do jeito delas, não como eu ou como outra pessoa. Que você tem que fazer isso, assim. Isso nunca, nunca cai nessa, assim. Mas eu Algumas coisas, pra mim, eu tava aprendendo e continuo, né? Enfim, nesse processo, eu acabei mentorando um negócio que chamava Festival do Café, que é um festival de cafés especiais que recebe mais ou menos 10 mil pessoas por, por edição, assim, de final de semana. E a gente criou esse negócio do zero e eu tava com uma comunidade de empreendedores que eu ajudava esses, esses empreendedores a construírem os negócios e estru ou estruturar para crescer, né? Nessa coisa que eu tinha misturado aí do coaching com a aprendizagem que eu tinha de negócio, né? E daí, nesse ponto, eu me separei em 2018 me apaixonei perdidamente por uma outra pessoa. E ela me apresentou esse mundo. Que pra é. mim, era um mundo de gente totalmente porra louca que não queria porra nenhuma com a vida. <risos>
0: <risos> ah, então teve uma pessoa que te apresentou. Não, eu imaginava o Leonardo. Vocês não conhecem o Leonardo corporativo, Leonardo corporativo. Carola, católico fervoroso. Eu não consigo entender. entendeu? Por isso que eu falei. O que aconteceu? Entendi. Ah, então teve alguém que te apresentou. Aí
2: você conheceu uma, uma pessoa super zen. Então, ela não era super zen, mas, tipo, ela trazia várias coisas, tipo, de energia, coisas mais sutis que eu não, não conhecia, né? Achava meio... Meio maluco alta, beleza. De... Eu era muito intelecto. Só que tem vários outros sentidos que eu não tava explorando tão bem, mas que foi ficando tudo bem encaixadinho. E o pai dela tinha trabalhado da formação de uma ecovila. Eu achava que a ecovila era tudo lugar de gente que não queria porra nenhuma, né? Que ficava
0: só tomando banho no Rio o dia inteiro e... E era
2: fazer isso, fumar maconha e fazer porra nenhuma, entendeu? Isso, Eu não tinha juízo nenhum de valor sobre isso, mas... Pô, mas isso eu só vi vantagem já. <risos> Um conceito estabelecido que nem era meu. Foi repetido pra mim por pessoas da minha família antes.
0: Sei, que você tinha aquele, né, conceito. Pô, a galera só vai, não vai fazer nada.
2: Aí quando eu fui ver o que era real disso... Fui conversar com ele, ele falou pra mim da, como é que era, que era um grupo de pessoas que tinham uma ideologia, que queriam viver aquele movimento e viver daquela forma, eu fiquei tão encantado, fiquei assim, tipo, pá é possível isso? Você escolher o jeito que você vai viver, se juntar com pessoas e criar a forma que você vai viver? Eu falei, nossa eu fiquei assim, uau! Então eu tava conversando com o Evandro, que era o pai dela, né sobre essa, como é que era essa formação de uma covila, essa comunidade intencional que pessoas se juntavam pra viver do modo que eles acreditavam, eu fiquei muito encantado com isso comecei a pesquisar sobre isso, e aí e com a pandemia, tudo isso meu ruiu, assim, tipo, porque eu tinha um ano com, imagina, dez, tinha quase dois eventos fechados no ano em fevereiro de 2020, do Festival do Café e tava com uma, uma, a minha startup que eu criei uma comunidade, né, de empreendedores que praticavam uma coisa chamada Trust Working, que era uma espécie de networking só que baseado na construção de confiança. E aí a gente fez um, um, um teste piloto dessa, dessa metodologia, deu super certo, então era um ano incrível. Eu nem ia pegar investidor porque a gente ia se investir automaticamente conta do Festival do Café. E aí, cara, isso fevereiro de 2020. Nossa, pandemia. Pandemia, cancelou tudo, tudo. que era... Acabou tudo. Mudança, virou dívida. Nossa. Eu fiquei completamente falido, sem um puto. E ainda resolvi arrumar um jeito de terminar com essa namorada que eu era apaixonada.
0: Ah, com a menina que te apresentou.
2: É, que foi me apresentando esse universo. Eu lembro que ela falava nos caras assim, que, ah, você tem que assistir esse cara, que ele fala umas coisas que é igual o que você fala. Falei, pô, mas negócio de guru assim, cara, não curto muito isso de guru e tal, falo, mas houve ou, esse cara que é muito legal, é um cara chamado Sadi Guru.
0: Caraca, adoro ele, Sadi Guru.
2: Ele é incrível, né, cara?
0: O Sadi Guru, ele é bom porque ele fala paradas muito legais,
2: cara. Muito, e é na real, assim, é na... Gente, a tá tem uns rolês aí que eu não, não consigo entender. Que delícia! Pois é, saiu dessa menina, ela falou, vai ver esse cara, aí eu fiquei, quando eu vi, o cara foi tapa de luz, eu fiquei assim... Ele é muito bom, ele é muito bom porque, cara, olha só, vamos dar um
0: exemplo pra André entender coisas que ele fala? Olha que legal que ele ele fala. Olha que legal que ele fala. Ele fala assim, essa promessa que as pessoas fazem, assim, em igrejas, em qualquer lugar, de que tipo quando você morrer, você vai ser recompensado. O sofrimento vai ser recompensado. Sabe, tipo assim, que você vai ter uma coisa melhor do outro lado. Ele fala isso é criminoso, cara, porque sabe, a gente não sabe o que veio lá do outro lado, enfim. E as pessoas passam a... A vida inteira sofrendo. Aceitando porque acha que vai ser recompensado. Ou justificar o um sofrimento, ou você justifica o sofrimento do outro, porque aquela pessoa, ah, essa pessoa tá pagando alguma coisa que fez, não sei aonde, no passado, entendeu? Você começa a justificar o sofrimento do outro pra se sentir melhor, porque você tá numa situação melhor. Sabe? Então, assim, ele fala umas paradas assim, que eu gosto, entendeu?
2: E a vida é aqui, ele fala assim, né? A vida é agora.
0: É isso! É Pô, mas aqui. aí ele é o anti-guru, né? Porque o guru geralmente fala o contrário. É isso! Então, ele é, é. o anti-guru. Eu também! Eu aí também! já gostei, eu gostei dele. Aí já gostei! Por isso que eu gosto dele! Eu também tô nessa vibe de que, cara, é aqui. A gente tem que ir independente de se tem ou não, não sei. Tem que dar certo aqui, gente! A vida é agora, cara! É isso! Tem que fazer valer aqui, é isso, fazer valer é aqui. Isso. Eu tô nessa vibe.
2: Então, e cada um do seu jeito, não é que tem um jeito certo e outro jeito que é errado, entende? Exatamente, é, exatamente. É, mas o, o jeito, jeito que, que, que te faz bem. É isso. Exato. Né? O jeito que te ah. faz bem, exatamente. É muito legal. E ele tem várias coisas também que também, a gente concorda, que a gente discorda, porque é sobre isso, né? Exato, exato. É legal que você acessa tudo e você combina da sua maneira pra criar o que você quiser. Isso foi crescendo dentro de mim, né? Falei, cara, ah, então eu posso fazer o que eu quiser, posso criar o que eu quiser, posso viver o que eu quiser, só que aí, caiu, o último tapetinho que eu tinha puxou, né, se eu precisava do impulso pra viver essa vida, foi tudo, que aí eu fiquei... é o momento É o momento que você tava né, Fudido. Tava fudido, assim total, né, falido. Mas aí, peraí aí você tava lá, ferrado, sem grana, no SPT... Fui morar com meu pai aí fui morar com pai. <risos> <risos> mas negociei a giga, Negociei, negociei, negociei. <risos> ainda tô pagando. Ainda acabou de pagar. <risos>
0: foi pra Piracanga, refugiado, Piracanga. Tô brincando.
2: Aí eu fui morar com meu pai. Não é Miguel Pereira que teu pai mora? Miguel Pereira, exatamente. Essa foi a época que eu fiquei bem mal, porque lá não tinha, cara, no meio da pandemia, você não... imagina Miguel Pereira. Não podia fazer nada, não tinha de falar com ninguém. E... Não, mas tá certo, no melhor
0: lugar pra se isolar. E você acostumado, né, com aquela vida corporativa, cheia de gente, né? Pô, tá
2: com as pessoas. Pessoas, eu, né, tá com as pessoas, sempre me abasteceu e tal. E aí, mas foi ótimo, porque eu fui pra dentro, a gente tava três vezes por dia, fui cuidando mais ainda de mim. Eu recebi isso aqui e isso aqui pra experimentar a vida, né? Então, fui conhecendo mais meu corpo, a minha mente, como é que eu funcionava, e fui mergulhando nisso. Mas aí, é como que mesmo. você foi
0: mergulhando nisso? Na internet?
2: Meditação? Várias fontes: leitura, internet, uhum. alguns documentários. Entendi. Minha experiência de vida e as minhas práticas. Tem uma coisa que é melhor do que qualquer livro, que é aqui dentro porque o conhecimento ele é maravilhoso mas ele é o aqui dentro de outra pessoa né? então quando você acessa o conhecimento você ganha uma coisa, você pode acessar uma coisa maravilhosa, que é você criar você combina os conhecimentos que você tem acesso e cria coisas únicas.
0: Sim isso aí, é isso, é isso que é bom, você
2: absorve. Isso é muito lindo, é assim que nasceu o Jovem Nerd, por exemplo da criação, né, então, e várias outras coisas incríveis que a gente cria todos os dias cada um tem a sua forma, né, a minha forma foi meditar, muito meditar e me autocuidar.
0: Cuidar saúde, né? Que você tava relaxado com a saúde,
2: né? Cuidar da minha saúde. Fui entendendo a relação do meu corpo com a natureza e tal. E fui lá me cuidando da forma que eu achava legal e, e foi me dando muito resultado. Mas aí, chegou um ponto lá do meu pai que eu falei, cara, então eu preciso dar um reset. Porque nada disso que, do, do mundo que eu vivia antes faz sentido pra mim mais. Eu não quero voltar pra isso. E agora não tem nada a perder. Minha sensação era essa, né? Começou do zero. Um novo começo. É, vou reinventar. Eu ia pra Índia, lá pro Sadhguru. Olha aí,
0: Ana, Você ia lá pro Sadhguru. gente, calma. Agora eu só melhora. O Sadguru é na Índia? Tipo, não, mas ele é o osso do amor. Não, mas ele é o osso do amor.
2: É tipo osho, né? é o, o osso, acho é totalmente diferente. Porque o osso era o osso do moleque <risos> e do rolls -Royce. Não, É, não. É, não. O osso é o osso, o sáduro é o sáduro, mas o ambos nasceram aí, né? São lá da Índia.
0: O sáduru é ótimo, a gente adora ele. Não, eu entendo. O outro era da ambição, né? Ele tinha 500 rolls Royce. É, eu não, não sei como é que era o Oxo. Até o Oxo falava umas frases, às vezes, boas, né? Que ele fala que o governo, né, deve ser para o povo, como é que é aquela frase daqui? Do
1: povo, pelo povo, para o povo.
0: Mas as pessoas são idiotas. <risos> Oxo. Maravilhoso. Que delícia, sabe? É, gente. <risos> que frase maravilhosa.
2: Tem um programa lá que chama Inner Re Engineering, de sete meses, né? Você vai pra lá ficar voluntariando e vivendo essa vida assim, sem ficar tão preocupado com o ter, né? Com o sobreviver. Então você fica lá só sendo ou desenvolvendo esse ser. Só que ficou muito perto da inscrição, tava ainda em pandemia, então acabou não rolando em 2021. O
0: curso lá na Índia não rolou, né? Tava lotado. Não é que tava lotado. Era na pandemia, eu os, os
2: procedimentos, né? De fazer visto, pegar as coisas. E aí, entrei lá no site de Piracanga, na época, tava assim, fechada a pandemia. Eu falei, não quero nem saber, vou mandar um e-mail assim mesmo. Aí, mandei o um e-mail, eles responderam. Ainda tava em promoção, eu falei, é agora? <risos> aí, fui. Falei, vou ficar 30 dias, não vou comprar passagem de volta. E se foi isso mesmo que eu vi no documentário, pode ser que eu nem volte.
0: Então, <risos> você já foi, já
2: sabendo que você ia gostar. Já fui bem intencionado ou mal, <risos> mas foi muito legal, porque quando eu cheguei lá não era nada do que tava no comentário porque a comunidade em Kirin tinha acabado e tava tudo meio que Nossa. abandonado assim, sabe?
1: É aí que eu fico ah. curioso porque eu conheci a Ecovilla como você falou, né, na época que a comunidade em Kirin tava no auge, uh -huh. e eu não consigo nem imaginar como é que fica Piracanga sem a comunidade em Kirin pra é muito, mim vai pra ser, muito ser muito interessante também
2: isso,
1: é.
0: É. o que que é a comunidade em Kirin? Em Kirin?
1: A comunidade em Kirin foi uma grupo, uma seita quase, um grupo religioso, espiritual, que foi uma liderança em Piracanga em torno de uma das pessoas que criou Piracanga, que é a Angelina, na figura dela, ela é uma, uma portuguesa que foi a pioneira em Piracanga que encontrou o terreno e que arrumou os investidores e que viabilizou aquilo tudo, inicialmente a ideia não era ser uma comunidade espiritual, religiosa, a proposta era ser uma ecovila, foi muita gente morar por conta de permacultura e outros motivos mas acabou que muita gente começou a se identificar com a Angelina e com é, ela fazia a leitura de aura e tinha algumas outras técnicas espirituais que começou a atrair muita gente ela fazia retiros e cursos também então as pessoas iam para lá para aprender com ela também, então começou a se formar um grupo muito forte em, no entorno dela e aí muito mais de metade da comunidade era meio que seguidor dela então em algum momento que eles se deram conta de que tinha esse que foi lá por 2011 mesmo, quando eu tava lá que eles se deram conta de que tinha uma diferença né entre as pessoas existiam pessoas que estavam ali para criar uma Ecovila, por N motivos, e existiam pessoas que estavam lá por conta dessa liderança espiritual. E aí eles resolveram criar essa, que eles chamaram de comunidade em Kiri, que era um grupo dentro da Ecovila maior, né? Era uma comunidade que existia dentro da Ecovila. Aí Piracanga chegou a ficar muito grande, com não sei quantas pessoas tem hoje, mas tinha 200 pessoas morando, e aí... Ainda mais ou menos é, é, então...
0: Caramba, é tudo isso, gente? Eu tava imaginando 20 pessoas na Ecovila, 30 pessoas.
1: Não, não, não é grande, é grande. 200 residentes, né? 200 residentes.
0: Meu Deus! E
1: aí e ainda tem uma, uma, um volume grande de pessoas que visitam, porque tem uma infraestrutura ótima, né? Pra, tem pousada, tem, tem muitas casas, então também tem muitas casas para alugar. E aí tem uma circulação muito grande de pessoas e uma movimentação muito grande. Então, num grupo de 200 pessoas, é natural também que vão surgindo outros grupos, né? Então, a comunidade em Kiri era a principal grupo, a principal comunidade dentro da Ecovila Piracanga. De 2011, até a pandemia, quando a gente ouviu falar realmente que a comunidade tinha se dispersado, essa liderança foi morar em outro lugar, é outro algumas paraíso. pessoas seguiram ela, é, e algumas pessoas seguiram ela, outras pessoas ficaram em Piracanga e outras foram embora pelo mundo. E aí é até aí que eu sei. Eu só sei essa parte da história.
2: Então a comunidade queria essa governança, né? Uma governança comunitária que existia dentro disso que o Gabriel falou, não é isso, Gabriel?
1: Exatamente, exatamente. Que era o maior grupo, né? Era um grupo grande que estava lá desde o início e que tinha essa identificação forte com a fundadora. Então, era um grupo que conduziu o Piracanga no, por muitos anos, por mais de 10 anos, com certeza, uns 15 anos, talvez.
0: Mas, então, quer dizer que é aquela guru portuguesa que mandava em tudo. Aí, ela falou, vou embora, vou partir para a próxima e... Na verdade,
2: teve uma discordância em vários pontos, né, dentro da comunidade. E aí, então, como tinha muita discordância, eles resolveram abrir, encerrar a comunidade. E a Angelina decidiu, por razões que eu não sei exatamente quais, porque eu não estava aqui, então tudo que eu sei eu não vou ficar falando porque seria uma colcha de retalho que eu não vivi.
0: Claro, é. é
2: mas ela saiu e foi para Alto Paraíso e várias pessoas é, que acompanhavam ela da, da, dentro do Instituto, em Quiri também foram para lá e eles fundaram lá também uma, uma outra comunidade que tá crescendo, é pequena ainda, que faz os trabalhos de leitura da Aura, a Escola da Aura, né, que tá baseada lá em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros E aqui ficou uma galera, ficou algumas pessoas, ficaram algumas pessoas, ficaram vários moradores, e essas pessoas que ficaram aqui estão se reorganizando, né? Se reorganizaram em projetos, que agora são mais autônomos, e Sim. se reorganizou, tá se reestruturando a associação de moradores.
0: Não, eu quero saber o seguinte, tu chegou lá, daí tu chegou, tava a comunidade
2: toda dispersa. Isso. Aí foi a... a uma foi embora, e tinha uma galera lá per, tava todo mundo perdido, sem saber o que fazer, é isso? Não, não é que tava todo mundo perdido sem saber o que fazer, só não tinha uma governança central. Como já existe uma cultura, essa cultura continuou acontecendo naturalmente, mas não tinha uma uma governança específica. Quando a pandemia foi suavizando, esses organismos foram começando a se realinhar. Aí surgiu a Unapiracanga, que é um grupo de moradores, de ex-membros da comunidade, que se organizaram para assumir e arrendar o centro, que é o centro onde recebe os visitantes. A maior parte dos visitantes chega por esse centro. E aí surgiu o Unapiracanga, que é hoje quem recebe o maior número de pessoas. Inclusive está lotado agora.
0: Ah, tá. Então tem dois complexos assim, você diz. Tem uma
2: ecovila com vários projetos. Um desses projetos é o Unapiracanga, que é o mais focado em receber Visitantes e apresentar esse modo de vida, não como modo de vida certo é, ou errado, mas o modo de vida que a gente vive.
0: Sim, que você se identifica, ué.
2: Isso. É é, eu, eu tipo. Acho que faltou a gente explicar o que é uma ecovila né? Pois é, né? Enfim, o que eu entendo como ecovila aqui, é, o Gabriel pode falar melhor disso, Gabriel. Acho que a sua definição eu ficaria bem mais confortável de ouvir. <risos>
0: Vamos lá, Gabriel ex dred vamos lá. É, porque o Gabriel, você criou uma
2: ecovila. Ele criou isso? uma ecovilla. Né? É,
1: a gente criou a aldeia é, com um grupo de pessoas, inclusive, que algumas delas a gente conheceu em Piracanga, no período que a gente estava lá. E aí, eu estava fazendo um mestrado, na época, 2010 a 2012, eu fiz um mestrado sobre gestão de ecovilas. E aí, uma mapeei as ecovilas do Brasil, participei do ENCA, que é o Encontro Nacional de Comunidades Alternativas, e aí conheci várias pessoas de várias comunidades, e acabei fazendo a parte maior da minha pesquisa, que foi uma observação participante em Piracanga. Então, eu, com a minha companheira, nossos filhos, na época, o meu mais novo tinha um ano, a gente ficou por cinco meses em Piracanga e aí lá a gente conheceu algumas dessas pessoas que depois viriam a criar com a gente a aldeia, junto com alguns outros amigos que estavam em Floripa, porque na época a gente morava em Floripa, e aí esse grupo a gente criou a aldeia e por conta desse envolvimento todo que eu tive com o movimento brasileiro de Ecovilas na minha pesquisa é, eu comecei a me envolver bastante também com o movimento brasileiro, e aí lá por 2016, 2017 eu fui escolhido pelo movimento brasileiro de Ecovilas para ser um dos representantes do movimento brasileiro no movimento latino-americano de Ecovilas. E tem toda uma governança que vai até a rede global. E aí todos os continentes são representados nessa rede global. Tem uma governança bem descentralizada, que vem de baixo para cima. E aí, então, eu tenho um conhecimento né, bastante grande da rede. Em 2016, a gente decidiu sair da Ecovila. E eu vou também contar um pouquinho o motivo disso depois. Mas quando a gente saiu da Ecovila, por coincidência, foi quando eu comecei a me envolver mais com o movimento latino-americano. E aí, em 2019, eu fiz várias consultorias para um monte de Ecovila vilas no Brasil e cursos e, e ajudei a criar comunidades e tal, e aí em 2019 eu fui convidado para ser diretor de comunicação da Rede Global de Ecovilas, com um sede lá na Escócia, trabalhando com gente do mundo inteiro, e aí eu fui da Rede Global de Ecovilas de 2019 até finalzinho do ano passado, foram quase quatro anos, três anos e 10 meses que eu trabalhei na Rede Global de Ecovilas as definições de Ecovilas são muito grandes, né nesse processo todo, tanto da minha pesquisa como acadêmico há 10, 12 anos a atrás, até passando por a parte prática de criar a comunidade e depois conhecendo vários exemplos de ecovilas pelo mundo, eu vi que tem muitas maneiras de se encarar a ecovila mas acho que o Léo já tocou num, num dos pontos mais importantes que é essa ideia de se criar um modo de vida, né? eu acho que é essa coisa de, de se desenvolver uma maneira diferente de viver, talvez seja o que mais une as ecovilas, porque você vai ter ecovilas que são mais religiosas, você tem ecovilas que são mais ecológicas, você tem ecovilas que são voltadas para sei lá, bioconstrução, ou para produção de orgânicos, para receber turistas, tem mil tipos diferentes de comunidades, mas todas elas estão tentando, de alguma forma, criar uma outra maneira de estar no mundo, de se relacionar uns com os outros, e se relacionar com o ambiente e com o entorno. Acho que isso é o principal. E, geralmente, você acaba desenvolvendo boa parte da sua vida numa ecovila, né? Então, você não só mora. Você mora, você trabalha, você faz trabalho voluntário, o seu projeto lá, a sua missão de vida, a sua renda, muitas vezes, nem sempre, mas desenvolver um grande espectro de coisas da vida num mesmo projeto, interligando vários projetos no mesmo território. É mais ou menos isso.
2: Pô, já gostei. Você pode criar uma Ecovila Nerd, se você quiser.
0: Bora! Fechou! Olha aí que delícia! Ecologia!
2: Imagina. Olha aí, vila
0: Toda sexta-feira RPG! Olha aí. RPG! <risos> Sensacional é? Olha aí, e, e também juntar a parte ambiental. Lembra, André, que a gente gravou do Cannabis, falou dos tijolos feitos com Cannabis? Olha aí, pra construir casas. Já junta tudo, já junta o cannabis o nerd. Fechou! <risos> Ambiente, social, preocupação social, entendeu? Só vejo vantagem, gente. Eu quero agora uma comunidade nerd.
2: Ah. Eco olha só o que A gente foi arrumar, gente.
0: Eco Nerd. Chama que eu vou. <risos> eco Nerd. <risos> eco Nerd. Jovem, jovem Eco ou Eco Nerd? <risos> Você é tem
2: Orlando porque já vira parte de visitação, olha aí, ó. Ah. <risos>
0: Aí que delícia! Aqui tá cheio de terreno aqui para construir. Vamos lá.
1: Chega de resort, a gente, né? A gente Agora entendeu. o negócio a é, gente é, gente
0: é, é o eco credo, Agatha. É eco credo. É eco, <risos> eco credo. O eco credo e o eco delícia. A gente vai. Aí esse a gente faz putaria, a gente faz o que quiser. <risos> todo mundo pelado. Eu, aí eu, eu, esse eu vou reger, esse aí, esse eu vou administrar. Com 80 anos, né? É o seu projeto 80 anos. <risos> com 80, que eu eu então, eu já falei que quando eu tiver 80 anos, eu já falei para todo mundo aqui que tá me ouvindo, eu vou fazer suruba, eu vou ficar meditando no fundo do mar, fumando maconha até morrer. <risos> fases da vida, né? Quando a gente tá naquela fase da correria, realmente você tá correndo atrás dos seus sonhos, você tá chegando num, num lugar, num momento da sua vida que você quer conquistar as coisas. Quando você chega naquele momento, olha, eu tô satisfeita, né? Eu já tenho a minha casa, eu tô feliz com o que eu tenho e tal. Começa realmente, assim, não tô dizendo todo mundo. Tem gente que continua nisso e não quer parar, né? Tipo, até onde eu vou, né? O que que é suficiente pra mim? É um carro, dois carros, cinco carros, uma mansão, não sei, né? Tem gente que não para. Mas tem gente que, como a gente, que fala assim, pô, agora eu tô... a gente tá dando valor a outras coisas mais, assim. A gente tá dando muito mais valor, né, Andréa? Sim. Acho que nessa vibe, nesse momento, a... as pessoas que a gente tá em volta. Exato. Tipo assim, eu não faço mais questão quando eu não tinha dinheiro pra pagar eu queria uma bolsa cara, sabe? Uma roupa de grife. Hoje em dia eu não quero. Hoje em dia a gente não quer. Hoje em dia que eu poderia ter, eu não quero, entendeu? Tipo assim, eu prefiro usar o dinheiro com outras coisas, entendeu? Porque aqui a gente sabe que aquilo ali não, não traz nada, né? E não acrescenta nada, né? Uma coisa é você ter algo que você realmente quer, que vai te trazer benefícios. Outra coisa é só por aparência, essas coisas a gente não existe mais. Exato, eu não tô dizendo que é errado, né, você querer ter as coisas, não é isso, mas é que você começa, né, a dar valor, tipo, até quando vale a pena, né? Vale a pena gastar tanto numa bolsa só porque eu preciso mostrar que você eu... tá usando pra você ou pro outro? Ah, não, eu já caguei pra
2: isso. É. É você, você financiar alguma coisa que faz sentido pra você, né? Isso é que eu acho que é mais lindo, da de, de gente, seja o que for que faça sentido pra você, a tua energia, energia financeira? Que dinheiro em si já foi pedra, metal papel, agora nem mais papel tá sendo agora é número na tela, certo? Exato Agora, dinheiro é o, é o valor que a gente dá pra ele é uma energia, assim, onde é que eu quero botar a minha energia? O que que eu quero financiar? Acho que essa, pra mim, ou para mim hoje, especificamente, é o que mais faz sentido então, eu escolho a vida que eu quero viver, eu escolho onde eu quero botar a minha energia financeira, e só eu tenho a ver com isso, assim, tipo, é claro que tudo que eu faço tem um impacto sistêmico que tá em volta de mim, também tenho clareza disso mas se e o que eu faço, eu tenho Consciência, é um lugar de escolha consciente, provavelmente isso vai fazer bem não só pra mim, mas pra quem tá perto também.
0: Pois é, seja o que for, pra você ver. Antigamente, você vê, que doideira, olha só. Eu queria estar com a roupa bonita ou, ou, sei lá, de grife, porque eu precisava mostrar pros outros que, sabe? Tipo, essa era a minha cabeça, né? Sabe? Uma coisa de status. Tem eu muita, não acho né? que era nem isso. Eu acho que a gente viu os outros tendo, viu os outros acho falando que era muito foda ter. Uhum. E a gente também quer. E queria. Deve ser muito legal Exato. ter isso.
2: Nossa, deve Eu queria deve ser fazer parte, né? A gente, eu lembro é. que eu aquelas blusas, é. todo mundo igual, do executivo, com a mesma roupa, cruzeiro de estrada. Exato, com a mesma roupa. Aí tinha uma marquinha aqui que fazia que você tinha um status. É, exatamente.
0: E aí, quando a gente começou a ter acesso a essas coisas que a gente não tinha, a gente viu que não, não acrescentava nada. Tava me acrescentando. A gente até achou até meio absurdo. Eu falei, gente, que absurdo. Né? Eu me lembro, a primeira, gente, a primeira, a primeira vez que eu comprei alguma coisa da Prada. Vou te dizer. Eu falei, nossa, essa <risos> é uma coisa que vai durar mais da vida, vai ser foda. E não foi. Em meses estava descascado, uma merda, como todas as outras. É só uma bosta de uma marca, entendeu? É só uma ostentação. E dali eu vi que era tudo besteira. Que era besteira. Se é pra um negócio descascar, então eu vou pagar o mais barato, que vai descascar, não vai doer. <risos> Exato. É ter que reavaliar se você tá fazendo isso pra você ou pros outros, né? Tipo...
2: Exato. Mas ah, isso é uma, boa, é uma boa avaliação, né? Porque se é realmente pra você, sempre vai ser pros outros. Porque pensa, quando a gente tá feliz, bem, a gente quer brigar. É.
0: É, Pois é, não quer. Não Como é que a gente
2: lida com os problemas quando a gente tá super bem, feliz e tudo mais?
0: Totalmente diferente quando a gente tá mal. E só a gente sabe como a gente vai ficar feliz.
2: Por mais que as outras pessoas queiram resolver na gente, com muito amor, muitas vezes, mas só a gente vai saber, né?
0: Exato. Quando a gente tá bem, a gente lida com os problemas de forma diferente. Com certeza. Com certeza. Isso muda tudo. A maneira que você encara as coisas. Mas você vê, a gente aqui, o que que nos deu prazer mais? Por exemplo, ah, eu não quero joia, eu não quero... Mas a gente quis um quintal legal. A gente quis investir o quê? Uma piscina, a gente queria uma rede, a gente queria, sabe, fazer é, uma fogueira lá pra, né, pra fazer... Na pandemia a gente quis... Que
2: delícia! Isso.
0: Antes a gente não queria nada disso a gente já estava hora a gente não queria aí chegou a pandemia ficou todo mundo preso a gente falou a gente devia ter uma piscina porque a gente não investiu nisso a gente devia ter aí começou surgiu a necessidade e aí aconteceu exato então hoje em dia eu dou mais valor às experiências às vivências o que que isso vai me trazer sabe a bolsa não vai me divertir mas uma sabe tá aqui numa rede na nossa casa fazendo marshmallow na fogueira tomando banho de piscina sabe ou sei lá pelado tomando banho que delícia tomando banho de marshmallow na piscina <risos> Ou, por exemplo, se você vai numa praia, viaja até uma praia e fica lá, sabe? Tipo, eu dou muito mais valor hoje em dia às experiências, viver, estar com as pessoas que gostam, é, principalmente na natureza, gente. A gente adora, né? Assim, eu, cada vez mais eu, eu eu gosto, porque eu moro num lugar sossegado, né? Que a gente mora num lugar sossegado. Tem muito verde à nossa volta. E eu gosto, porque, realmente, essa vida é, urbana demais, <risos> ela tira um pouco, né? Hoje em dia, eu já me sinto sufocada em cidade grande. Eu... É, gente, a pessoa que... Deita na rede, grava podcast na rede, não quer guerra com ninguém. Olha o meu sapato. Não quer guerra com ninguém. Olha o meu
2: sapato, Olha o meu sapato aqui, ó. <risos> Eu ando assim o dia inteiro, meu pé preto.
0: <risos> Aquele pé de piratas do Ih, Caribe? Mano. Ih, mas o meu, deixa eu ver, o meu também tá preto. A gente anda no quintal. Mano. Você não
2: está ouvindo, mas tá todo mundo mostrando o pé preto na câmera agora. Piratas do Caribe, gente.
0: Somos piratas do Caribe. Mas não é? Olha só. Olha que reavaliação, né? O que que tá te fazendo feliz? É ter a camisa do, né, do Paulo Rafflori ou é você tá com o pé no chão, na areia? Surf... Ele está. Vocês não estão vendo. Ele está gravando na rede. Ele tá gravando na rede pela lado, <risos> sem camisa, tá de,
1: canga.
0: tá de canga, tá de canga, pira canga, gente, olha que delícia, tá piracanga de canga, de canga, com o violão atrás, é
1: na rede, na rede, é
0: isso, na rede online, né? olha que delícia, entendeu, eu não quer guerra com ninguém, gente, é isso, e também aquilo, gente tudo é fase da vida, e todo cada um, né, é fase, quando eu quiser parar, é isso, eu, eu paro, <risos> exato, <risos> né, a pessoa, às vezes, tem gente que adora essa vida corporativa e quer ficar nela pra sempre, mas, né a gente, como Exato. vocês falaram,
1: a gente
2: vai chegar no lugar a gente precisa se testar, se conhecer e cada um vai achar a sua forma de fazer isso, o que eu acho mais aqui é que aqui agora, é um lugar é onde a gente valoriza a vida. E a vida, ela se manifesta na Agatha de um jeito, na André do outro, no Gabriel do outro, no Léo do outro. Então a gente não fica tentando comparar as pessoas. Exato. Nem, nem ter um Porque padrão. as pessoas são
0: diferentes, gente.
2: É isso. Então a gente quer se alimentar como pessoa diferente pra gente se manifestar. Exato. Não ficar julgando. É encantador é. você ver uma pessoa se manifestando. Eu lembro é. que é. na época que o Alexandre começou com o Jovem Nerd, eu e o Renato, a gente ficava zoando. Você lembra disso? Isso eu não lembro. Eu lembro. <risos> <risos> Não lembro. Eu lembro. Mas chegou uma hora que eu falei pro Renato. Falei, Renato, cara, é incrível isso. O cara vive aquilo que ele curte. É muito foda. É verdade. Isso é verdade. É Você lembra? que o sitezinho começando, o personagenzinho. Era blog, era blog. Eu falava, é muito foda. O cara tá vivendo o que ele sonha. Porque o Alexandre é isso, né, mano? Isso é uma expressão verdadeira dele. Total, total. Total. Que, é, pô, conheci ele... Você conheceu muito mais, mas já tem muitos e muitos anos.
0: É, mas você conheceu ele novinho, é. Ele tinha 20 anos.
2: É transbordo, o que a gente chama, né? É um transbordo. Ele vive, ele apaixona. Sempre foi, né? É
0: como isso. Flui quando é a coisa verdadeira, né? É isso, Não é uma né? coisa é. forçada. Tudo é flui. Isso.
2: Flui, é impressionante. É isso. Então, como é, é lindo isso. você ver a pessoa se manifestando. Então, vai todo mundo, sei que nem o Alexandre Alexandre, todo mundo sei que nem todo mundo fica o Léo Não, não, não Não.
0: Exato, isso é importante também, né Quando a gente passa a enxergar Que isso é uma coisa que aconteceu na minha vida Também, né, de, de que assim, aquela coisa Do ego, sabe, de você se sentir Ah, eu sou tão, Aquela sentimento de você Querer ser alguém especial Ou querer se destacar, assim, nesse aspecto Sabe, querer se destacar dessa forma E hoje em dia eu vejo que ninguém tem que ser Especial, de querer estar acima Olha aí, o Sadhguru Guru fala disso Por que, que você quer estar no topo? O que, que significa o topo? Que tem um monte de gente abaixo de você. Você tá pisando em um monte de gente embaixo de você. Porque eu quero estar tá no topo dessa pirâmide. Eu quero... Essa visão de topo é bizarra, né? Tipo. Total. Sabe? Hoje em dia eu já sou bizarro. Você
2: tá sozinho ali, né? Assim. Você tá... é,
0: é, exatamente. Você chega lá e tá sozinho. Você tá lá em cima sozinho. Sozinho. Você tá pisando em todo mundo abaixo. Sabe? Essa ideia de. Né? E ele, o Sadhguru fala sobre isso. Por quê? Por que você tem essa ideia, né? Né, de que tem que ter gente abaixo de você. É.
2: Eu acho que é uma boa reflexão, né? E pensar também que, assim, a vida não vai se repetir em toda a existência dessa forma aqui, ou dessa aí, ou dessa aí, ou dessa aqui. Do Gabriel, da forma da Agatha, da forma da André, da forma do Léo. E nunca mais na existência. Então, se a gente ficar querendo se padronizar a gente vai querer passar a vida inteira que nem a média de brasileiros tem 1,75 filhos. Alguém tem 1,75 filhos? <risos> <risos>
0: Exato. Pois é. Então, assim, é. eu
2: ter querer ficar tendo isso, eu vou só sofrer, entendeu? Vai atrapalhar na <risos> minha experiência de vida. Exato.
0: <risos> Vida sociedade alternativa do Gabriel. Gabriel, aí você ah, tava total, virou o Master Blaster da Ecovilla, global. <risos> e o que que aconteceu? Você saiu disso totalmente?
1: Não, não. Na verdade, assim, é, a trajetória na Ecovilla em si, os três anos que a gente morou lá na aldeia, foram maravilhosos. Eu não trocaria por nada. Mas, assim, as crianças estavam na primeira infância. Quando a minha mais velha começou a ficar um pouco mais velha, a gente viu que a comunidade não tava crescendo no ritmo que a gente achava que ia ser bom pra diversidade de relações que a gente queria que a nossa filha tivesse e a aldeia não cresceu tanto quanto Piracanga, a gente nem queria também mas a gente achou que ia crescer um pouquinho mais rápido quando a gente saiu de lá, tava com sete famílias é, umas quase trinta pessoas só que a minha filha, assim já tava uns nove anos na época dez, e aí a gente tava sentindo que ela tava com uma necessidade de ter um grupo mais ampliado de crianças um pouco mais velhas e ela era mais velha naquele momento então, pela falta de crescimento da comunidade, a gente resolveu dar um passo pra fora assim, né? Então, meio que encerrou um ciclo as crianças estavam maiores, a gente tava sentindo que elas precisavam de uma pluralidade maior no mundo que naquele momento a aldeia não ia suprir é, apesar de que assim, a gente em vários aspectos estava suprindo, porque o Léo sabe bem como é que é, você acaba recebendo muito visitante, e aí esses visitantes trazem muita coisa na bagagem com eles, né? Inclusive o conhecimento deles então tinha épocas que tinha, sei lá, um instrutor de yoga ficando lá, e aí ele ficava alguns meses, então por vários meses, toda a tinha a oficina grátis de roda. Aí as crianças iam também, então A diversidade de línguas, de, de aprendizados Com a bioconstrução Com o plantio orgânico, tinha muita coisa Mas era realmente essa coisa de, pô, a gente querer Outras crianças, mais ou menos da idade próxima Não precisava ser exatamente da mesma idade Mas uns mais velhos, uns mais novos para dar uma brincadeira um pouco mais complexa E aí, por isso, a gente acabou saindo Lá da aldeia, e aí O movimento de Ecovilas, eu continuo envolvido Até hoje, na verdade, mas Na rede global, eu entrei como diretor de comunicação porque eu estava fazendo um trabalho de comunicação muito forte na época, e aí eu dei tudo que eu tinha. E deu, né? Chegou o momento de seguir adiante, assim. Então, depois de quatro anos lá na, na liderança da parte de comunicação, tem outros comunicadores incríveis na rede também, de vários lugares do mundo, com perspectivas diferentes da minha, e que estavam com entusiasmo, que depois de quatro anos é difícil manter também, né? Então, a empolgação que eu tinha no início, quando eu entrei para a Rede Global de Ecovilas, para trabalhar com essa direção de comunicação, já não era a mesma depois de quatro anos. Então, foi super bom. Aí, foi um alívio para mim, foi um alívio a rede, e para mim, uma coisa que me movia muito, além dessa questão das crianças, né, que foi o que nos levou a, a criar a aldeia, a outra o lado que me move é a questão da sustentabilidade, e eu tava um pouco frustrado, já, é, de ver que o potencial das Ecovilas, ele é maravilhoso, ele é super inspirador, mas ele é muito local, né, então assim, Piracanga é incrível, eu conheci Piracanga a, em 2009, a primeira vez que eu fui, se você visse fotos que eu tirei lá em 2009 e visse hoje, você não acreditaria o quanto que Cresceu de floresta, de frutíferas, de, assim, o que fizeram ali foi um, um milagre de biodiversidade maravilhoso, assim, porque antes era um pasto e, um, e uma fazenda de coco, né? Então era um solo esgotado, era areião, é na praia, então não tem um solo muito rico. Eu não acreditava que seria possível fazer o que fizeram lá, estão produzindo muita coisa é uma coisa maravilhosa, mas serve aquela comunidade, né no máximo aos vizinhos, acaba ficando um impacto muito restrito, e eu depois de, de quatro anos trabalhando na Rede Global de Ecovilas, eu comecei a me frustrar um pouco com a falta de dados por exemplo, a gente ia para a COP, né? agora está tendo a Conferência das partes das Nações Unidas, né? que, que se juntam para fazer acordos climáticos, e a Rede Global de Ecovilas sempre vai representando as Ecovilas mas eu sentia que faltava munição que as Ecovilas têm um impacto, e esse impacto que é muito difícil de demonstrar e difícil de consolidar também. Então, quando a gente ia para a COP, não tinha argumento suficiente para convencer um cara lá da petrolífera que dá para ele parar de produzir petróleo porque as ecovilas estão aí criando tecnologias. Faltava um, uma potência nos números, nos indicadores, assim. Então, para mim, foi um pouco isso que me fez querer seguir adiante. Hoje eu estou numa startup de tecnologia, visto terno para ir nos eventos aí com os prefeitos, faço esse, essa padronização aí, é, mas para tentar então,
0: bota o terninho,
1: né? É, bota o um terninho, é, mas a ideia é ampliar um pouco mais o impacto, né? Então, agora eu tô trabalhando com cidades, não estou trabalhando mais com ecovillas, tô trabalhando com cidades que são responsáveis por 86% dos gases do efeito estufa no mundo para reduzir as pegadas nas cidades. Então, pra mim, pra minha missão de vida, assim, eu senti que eu precisava fazer algo que o que eu tinha pra dar para as ecovillas eu já tinha dado, sabe? Então foi muito de ver.
0: Ah, excelente! Exato, é o teu caminho. É,
1: de quem espera. Ah, é legal, que Gabriel. Que... Eu tinha contribuído o que eu tinha para contribuir também, então o que eu tinha para deixar, eu deixei, e foi muito lindo, assim. E, e aí agora me sinto muito realizado também de estar tá botando terno com essa consciência que me lembro de quando eu estava na aldeia na época de chuva, eu colocava uma galocha e uma roupa de uma capa de chuva assim, uma fantasia quase, né? Uma uma, uma roupa para fazer eu ficar à vontade naquele ambiente que eu tava, para poder fazer uma intervenção na chuva, na lama. Eu colocava aquilo. Agora eu, quando eu coloco o meu sapatênis o meu meu terninho aqui, eu falo, pô, eu também tô indo para ficar adequado a esse lugar onde eu tô, para conseguir conversar com as pessoas que vão estar tá lá, elas me ouvirem, me respeitarem e verem o que que eu tenho para dizer também. Então, foi muito interessante sair do mundo das ecovilas e passar o dia na rede seminu de canga em piracanga, pra hoje tá indo pra cidade e vestindo um aí, pra ver se a gente consegue convencer as pessoas, é, sem precisar sem trazer a carga da ecovila né, porque a coisa do bicho grila é meio complicada também, às vezes de, entre aspas, tá fazendo eu tô fazendo, ó, vocês não estão vendo aqui, mas tô fazendo ó, vender essa ideia, né, é difícil né?
0: Claro, eu não entendi, eu entendi você tem que falar a linguagem daquela pessoa que você tá lidando e às vezes né, você precisa se adaptar pra poder mostrar trai ideia pra não criar aquela parede, né? Que a pessoa não vai nem querer te ouvir. Eu vou lá, ah, não vou falar com esse maluco, beleza? Esse bicho é, bem,
1: vai. o cara não tem nada da vida. Ele não sabe o trabalho é não, uma ecovila, cara. A coisa mais fácil do mundo seria você não fazer uma ecovila. Você simplesmente comprar um pedacinho de terra seu e ficar lá de boa. Quem faz ecovila é porque não é preguiçoso. Isso você pode ter certeza. A galera que trabalha muito, trabalha duro. Ai, ai, trabalha legal. pra caramba. Meu.
0: Quem faz ecovila não é preguiçoso, tá vendo? Isso aí.
1: Pode até gostar de descansar, pode querer uma vida diferente, mas assim, não é preguiçoso.
0: Então, a gente tem que né, isso é uma coisa muito importante, que a gente tem que desvencilhar esse conceito de preguiça com uma vida tranquila. As pessoas acham que as pessoas que querem uma vida tranquila são preguiçosas. Exato! Elas são inteligentes. Exato! A sociedade que a gente vive incute que a gente tem que trabalhar até morrer sem ter lazer, sem ter tempo porque aí você não é preguiçoso, aí você tem mérito. Olha que delícia essa pessoa, que mérito. É
2: muito louco. E pensa o seguinte, o que é uma vida tranquila? Porque, por exemplo, aqui, né? Eu tenho atividade o dia inteiro. Vou pegar um dia meu. Vou, de repente, hoje, né? Então, eu acordei. Normalmente, eu acordo quatro e meia da manhã, medito uma hora. Hoje, eu fiz aula de yoga às seis e meia. Ou seja, eu da minha mente, vou preparar meu corpo para ter flexibilidade, para ter longevidade. E fiz a aula de yoga e fui. Aí, fui receber um grupo de visitantes que estão vindo conhecer esse modo de vida para poder perceber que eles também têm poder de escolha de criar ou de modelar o próprio modo de vida e serem quem eles são. Fiquei com esse grupo, fiz uma abertura, uma apresentação de abertura pra esse grupo. Depois a gente saiu, fui almoçar, almocei e vim pra cá. Tô dando, fazendo agora essa entrevista. Depois vou sair daqui, vou encontrar com esse grupo de novo. Aqui a gente vai fazer uma outra atividade. Depois vou jantar. Se fazer ontem à noite ainda fui fazer uma roda de dança circular.
0: Olha que delícia! Parei! Não, está parado esse menino. Olha a minha cara
2: de estresse.
0: Olha o estresse desse menino na rede pelado, que delícia. Com o violão atrás. Gente, eu acho incrível. Adoro floresta, adoro cachoeira, adoro... Adoro o mar. Começou. Uma delícia. Delícia. Gente, eu adoro mais. Começou. Agora vai vir o mais. Mas eu gosto de voltar pra casa, entendeu? <risos> eu gosto de voltar pra minha casa, pro salão. Não, olha, eu adoro. Eu sou totalmente ecológica, viva a natureza. Mas eu sou urbana, gente. Eu quero ir pro cinema, eu quero comer sushi.
1: <risos> Não, você é bem mais
0: urbana do que eu. Muito mais. Eu quero ir pra Nova York assistir Hamilton. Eu quero. <risos> Eu quero ir no salão fazer mesmo deixa. Eu, eu preciso, eu não posso. Você quer ter aquela padaria perto pra comprar o um pãozinho pra você? Quero, eu quero padaria 24 horas. <risos> <risos>
2: <risos> Olha como a gente tem quatro escolhas aqui diferentes. E que essa, todas as escolhas são lindas. Não é que uma escolha é melhor ou pior que a outra.
0: Não é, mas é, é, a questão é, essa escolha tá te fazendo bem, né? Mas
1: Piracanga é lindo, viu, gente? Piracanga é lindo, viu? É muito lindo. Ah, tem quatro caminhos, mas Piracanga, nossa, muito lindo.
2: E aí é o seguinte, é, o, a coisa do é lindo é muito legal também. Mas vamos pensar, pega lá o Google Earth, bota lá o que o Gabriel falou no Piracanga 2001 e bota agora. O que fez essa regeneração nessa mata foi a ocupação humana. Olha como é que o homem tem o poder de destruir e, e ter... regenerar. Exatamente. Agora, como é bom quando a gente escolhe com mais clareza, percebendo não só as opções que deram pra gente, mas as opções que realmente existem. Então, pra mim, a grande barato e a grande maravilha de ter vindo pra cá é porque agora a partir de dois anos atrás, é que eu realmente me encontrei comigo. É, eu, eu brinco que eu falo que eu tô aprendendo a ser gente agora.
0: <risos> Olha aí, Clê. Isso
2: não tem nada a ver com preguiça. Porque aqui a gente come uma comida com uma qualidade incrível, que a gente mesmo planta. Olha, gente. Então a gente planta, a gente colhe, a gente come. Isso é preguiça? Exato. Ou é preguiça? Não, gente, é incrível. Isso é incrível. Mundo, eu não sei de onde veio, que provavelmente veio de uma monocultura, cheia de agrotóxico. Não tô dizendo que é, nem que é errado. Eu tô dizendo de causa e consequência, tá bom? Exato. É mais conveniente isso, com certeza, porque tá lá fácil. Eu vou ali no mercado e compro. Mas olha o que tem nesse... Né? Vai nos pacotinhos de mercado, vê o que que tem ali. O que que isso causa no seu corpo? Eu não vou dizer. Mas cada um tem o direito de descobrir e fazer a sua própria escolha, porque a liberdade é você inclusive escolher continuar fazendo o que você quiser.
0: Essa coisa de plantar, o que vai comer, isso eu acho foda. Ah, isso é legal, gente. Eu queria fazer isso aqui. A gente tá com sonho de ter uma mangueira no quintal, não é não? Porra, o sonho da mangueira! Agora eu tô com sonho da jabuticabeira no quintal. E Gente, só que eu queria também? Aquela horta, lembra, Agatha? Pois é. Aquele ladinho ali atrás da sua varanda, a gente tava estipulando uma horta vertical ali. Tava estipulando uma horta, não tamo fazendo nada. A mangueira, os cachorros comeram a semente. Deu tudo errado. <risos> a gente tenta ser natural, né? A gente tenta. Agora a gente vai botar grama fake. Grama fake. <risos> Somos muito natureza, acredito. Ai, que delícia. Eu vou ali no público, compro a minha salada já cortada <risos> e desinfetada. Lavadinha. <risos> Ô, gente, não dá certo, não dá certo esse negócio, a gente tentou ter grama, mas deu erva Daninha! a cachorra acabou, mijou não deu certo, agora vai grama de plástico, é, senhora viva, natureza. viva a natureza mas a gente gosta tamo junto, é,
2: Gabriel Como <risos> tamo eu... <risos> 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 antes eu achava antes, quando eu cheguei aqui, eu achava que eu jogava o lixo no lixo, eu tava arrasando <risos> arrasei, amarrei no saquinho e joguei no lixo, aqui eu descobri que o o lixo, ele, pra onde ele vai, o que, que ele polui, como ele volta pro meu corpo. O microplástico. É, então, assim, não é questão de utopia, nem de hipocrisia. É uma questão... Não. É só de você saber o que acontece. E escolher, né? Você escolher do lugar de saber o que acontece. E seja o que for que você escolha. Se você escolher continuar fazendo, tá tudo bem também. Entende? Assim, é, qual a experiência de vida que você quer? Então, eu quero uma experiência onde eu quero consumir plástico e deixar plástico pra mim, pra minha família, pro meu filho. Tá tudo bem. É, é sua escolha. Quem vai dizer que não, mas eu não quero.
0: A gente tem que mudar realmente a consciência, né, da, das gerações futuras, né, porque senão realmente o mundo vai pro colapso, né? Você vê é, é, é colapso ambiental. Vai não, né, gente? Já tá caminhando a, a passos largos. Colapso ambiental, as pessoas tendo... Pois é. Provavelmente sem volta. A gente tá chegando ao ponto que não, não vai ter mais retorno. Então, então, mas isso é um
2: lugar que é de escolha. A gente, como espécie, tem escolha. É, a gente, individualmente, essa percepção de que a gente, sim, tem escolha é muito rica. Mas essa percepção também não é uma escolha que tá certa e outra escolha que tá errada. Mas é o claro, tem a escolha com consciente e consciente é o ter a consciência da causa e da consequência. Então, acho que isso hoje é o que falta. Não é que isso aqui é certo, aquilo ali é errado, mas que a gente entender com clareza o nosso papel é a gente perceber que a gente não é insignificante. A gente é tudo o que a gente pode fazer, nem mais nem menos. A gente não é, pode não ser especial, mas a gente é único, não vai ter ninguém como a gente. Exato. É isso aí. Então, acho que esse Exatamente. é um lugar bacana da gente perceber e buscar mais a verdade das coisas, né? E a verdade não é o que eu tô falando. A verdade é que você vai descobrir na tua investigação do que foi importante pra você na tua vida. O que acontece é que, como a vida real é a mesma pra todo mundo, a gente vai acabar chegando num lugar parecido. Porque ninguém tá aqui e quer que ser feliz, viver na merda. Eu acho que a gente tem que viver feliz, viver com amigos, viver querendo ser, né, amando e sendo amado.
0: Todo mundo busca a felicidade, né? As pessoas querem isso. As pessoas querem chegar lá.
2: É isso. Então, se a gente tem clareza, a gente vai se encontrar. Eu não preciso ficar te doutrinando ou você me doutrinando. Se manifesta, porque mais cedo ou mais tarde, a gente vai se encontrar. Pode é, mas ser. é que a gente Nossa, já, já falou aqui, né? Essa busca pela felicidade, ela
0: também, ela pode ser perigosa, porque a pessoa, ela coloca a felicidade num pedestal inalcançável. Tem toda a razão. Entendeu? É, é quando você, né, bota aquela meta inatingível e você nunca é feliz, porque você tá sempre pensando na próxima meta. Ah, porque a felicidade tá lá, é. tá lá longe. Vira expectativa. Eu achei Essa muito busca... legal
1: o Léo contar o dia dele, né, pra ver que não é tão diferente assim também. A gente vê, pô, é, é um dia de uma pessoa, né? Porque é isso que é a vida, né? São esses dias, ah, ele mora numa ecovila, ah, ele... mas assim, como é o seu dia, né? O que que você faz? Você acorda, você interage com pessoas, você dá o seu melhor, você busca colocar seu talento a serviço ali de um projeto que você acredita, né? E isso vai ser a vida para todo mundo em todos os lugares, né? Não importa se você tá numa ecovila, num grande centro urbano, num subúrbio americano ou, ou numa cidade brasileira, eu concordo que essa busca pela felicidade, ela pode ofuscar, né? Mas a felicidade tá justamente eu olhar para como é que eu vivo a minha vida, né? Como eu acordo, o que, é que eu faço, com quem eu interajo.
0: É, e, e o que eu gosto dessa ideia das ecovilas é essa mentalidade de cooperação. Eu acho isso muito legal, entendeu? De você pensar em quem está à sua volta e que vocês fazem parte... No coletivo, né, gente? Pensar no coletivo. Eu acho que isso que está faltando no nosso mundo, né? Que a gente vive num mundo extremamente individualista. Eu acho que falta pensar coletivamente, exato. E a gente vive num sistema que faz com que a gente seja assim, né? Que é um, é um sistema que a gente tá todo mundo preso nesse sistema. É, que te força a querer ser melhor que os outros, e aí tá todo mundo como? Tá todo mundo como? Sozinho, triste, doente. Se você for olhar, a grande maioria tá assim. As é, pessoas querendo passar por cima da outra, né? É
1: muito difícil é. Você encontrar, a gente tava falando de se encontrar, né? Nesse caminho. É muito difícil você se encontrar sem o espelho dos outros, né? Então, quando você é. tá em grupo, as pessoas te ajudam a achar o seu melhor também, né? Elas, principalmente, quando você consegue criar um ambiente legal em que todo mundo quer ver todo mundo prosperar e aí você tá olhando pro outro e falando Pô, cara, isso que você faz é muito legal, faz mais isso, né? E isso dá uma empoderada na pessoa, porque às vezes você tá, quando você tá sozinho é muito difícil você se valorizar você acreditar no seu talento você ver o efeito do que você faz né? Então eu acho que essa dimensão do coletivo é essencial pra você se enxergar e se perceber também nesse processo Quando é você tá lindo, sozinho, né? é difícil
0: de sair de uma situação difícil às vezes a pessoa tá numa situação difícil isso não sente apoio nenhum, e não consegue sair, porque ela se sente sozinha, o apoio é muito importante, gente.
2: Tem uma situação tá... aqui, André, que foi muito legal. Eu tive uma senhora que veio pra imersão aqui, devia ter uns 75 anos, assim, a TT. E aí, tem um, na quarta-feira, dentro da imersão, tem um, você vai, a gente vai com o índio pataxó para dentro do mangue. As experiência dentro do mangue. Você enfia o pé na lama, vai lá para dentro. E aí, foi muito legal que ela chegou, ela já tava preocupada com isso, porque isso é no meio do programa, né? Na quarta-feira, o programa começa domingo. Aí ela tava preocupada com isso. Vou ter que ir pra lá, vou ter que ir pra lá, vou ter que ir pra lá. Aí quando ela chegou na hora de ir, ela não desistiu, ela foi. Aí tem um que você passa num túnel de uma mata que assim, aí abre, você vê aquele rio enorme. É uma fila, a galera vai indo, ela ficou um pouquinho pra trás, e eu sempre fico por último. Aí ela travou.
0: Ela travou, ela parou, viu o rio.
2: Parou. Ela parou, ela andou, deu dois passos, o, né, o pé afunda na lama até o joelho, mais ou menos. Veio uma pessoa que tava no grupo dela da imersão de um lado, o Alê. A outra, Ana Carolina, veio do outro lado. Um fez assim com a mão, a outra fez fez assim com a mão, né? Deu uma mão pra ela, outra deu a outra mão pra ela. Ela olhou pra um lado, olhou pro outro, pegou numa mão, pegou na outra mão, eu fiquei vendo o que que ia acontecer, eles olharam pra ela, sorriram, ela, eu, eu vi ela respirando fundo assim e, e ela foi, e ela foi embora. E foi até o fim fim. E aí na volta ela já voltou nadando no rio.
0: Olha que delícia,
2: gente. É. Então isso que o Gabriel falou é muito poderoso, porque em comunidade uma coisa que é muito preciosa é que tem certas horas da vida que a gente precisa de só um pouquinho de coragem. Coragem, na etimologia da palavra, significa agir com o coração. E tudo que a gente precisa às vezes é essa mãozinha pra gente ganhar essa coragem. E na comunidade você encontra isso.
0: Pois é, exato. Você não sentir que tá sozinho, né? Que, aquele senso de pertencimento, né? De que você tem ali apoio, né? Isso é tão legal, né? Teve um cara que o Alexandre segue no TikTok, que ele foi uma pessoa assim, que ele mudou, ele era um cara mega corporativo, ganhou muito dinheiro. E hoje em dia ele vive com menos, mas ele vive num... Ele vive em algum país da, da América do Sul, eu não me lembro qual. E ele vive num lugar mais isolado, assim. Uma vida bem zen. E aí ele foi visitar um lugar que é um lugar mais isoladão mesmo, que todo mundo ali é, é família, sabe? De gerações e gerações que vão ficando naquela aldeia, e, e né? E aí ele levou pras crianças um jogo, o um jogo do uh, banco imobiliário pra ela jogar. Aí, beleza, ele botou lá, né? E aí, no meio do jogo, as crianças mudaram a regra inteira do jogo tipo assim, ah, você tá precisando disso? então eu te dou, ah, você tá precisando mais dinheiro aqui blá blá. então as crianças começaram a cooperar Maravilha. sabe, M mudou a regra do jogo, que a regra do jogo é você ter que ganhar, né, e aí ele percebeu de ele, caraca, eles não sabem o que é viver sem cooperação porque eles são várias gerações que nasceram naquela aldeia, e nascem e morrem ali, isolados, então eles não sabem o que, que é isso, sabe, esse conceito de que eu vou ganhar mas e meu vizinho, meu primo, não sei o que sabe, e aí ele viu, ele, cara ah, que eu não sei nada mesmo, sabe? Então, essa ideia, a gente está perdendo, né? Na nossa sociedade e a gente tem que tentar resgatar isso, né? De alguma forma. É, tem gente é. resgatada
2: aí pelo mundo, né? Exato, né? É. se conectar, se a gente também quiser começar a, a resgatar. Tem vários lugares como esse várias células saudáveis, querendo se multiplicar, não crescer, porque senão vira tumor também, né? Mas tem várias células saudáveis querendo se multiplicar. E isso pode ser através da Nerdville, pode ser através de várias outras ideias únicas e criativas, e que vão crescer e formar novas células saudáveis, né?
0: Exato, né? para um novo amanhã, gente, pra nova geração.
1: Eu achei até que esse exemplo que a Agatha deu aí do Banco Imobiliário foi legal, porque recentemente é. teve um Nerdcast sobre jogos de tabuleiro e eles contaram lá uma história muito bacana, quer dizer, bacana, né? Sei lá se vai é mas do surgimento do Banco Imobiliário que foi uma mulher que criou, duas mulheres acho, que criaram o Banco Imobiliário e ele tinha dois conjuntos de regras um conjunto de regras era de cooperação e o outro era o monopólio, que uma pessoa ganha e todas as outras ficam bravas e a ideia era para ser pedagógico você só ia jogar esse jogo ruim uma vez e depois você ia querer jogar o outro jogo que todo mundo se diverte, só que um, um cara roubou esse jogo vendeu pra empresa só com as regras chatas.
0: Caraca não acredito!
1: E assim, Sim, foi. E a mulher não ganhou nada ainda. Né? A mulher que tinha criado o negócio ainda. Não... Isso Uau. já é um jogo antigo. Isso aí foi, sei lá, final do século XIX. Entendeu? O negócio é um roubo de século. Que chama Monópole, né?
0: Monópoli, O nome é Monópoli, isso mesmo. Monópole.
1: Mas eu acho que vale a pena fazer um disclaimer também. Porque, assim, nem toda Covila tem capacidade de receber pessoas, por exemplo, que estão passando por um episódio de depressão. É Ou, então, assim, eu acho que é, né, esse podcast vai ser ouvido por muita gente. As Ecovillas são, cara, são faróis de luz sem dúvida alguma, é uma inspiração para o mundo. Todas que eu conheci, teve coisas muito inspiradoras nela, por mais que eu não concordasse com tudo. Mas a gente não deve buscar as nossas soluções individuais nesse coletivo. Tem um trabalho individual que só a gente pode fazer. A gente precisa de apoio, com certeza absoluta, mas precisa ter uma estrutura. Tem ecovilas que estão preparadas para receber pessoas que estão passando por algum tipo de momento difícil. Outras ecovilas não estão preparadas para isso e é bom que as pessoas tenham essa noção para elas também não caírem em roubar né?
0: Com certeza.
1: É, é no momento de é vulnerabilidade.
2: Clínica, não é clínica de, de terapia, nem clínica de.
0: Pra pessoa não confundir, né? As coisas, né? Achar que vai buscar, né? Às vezes. Né?
1: Porque quando você está num momento desse, você fica muito vulnerável, né? E aí Sim. nem toda Covilha nem toda comunidade é uma comunidade saudável e aí você pode acabar caindo em alguma armadilha, né?
0: Com certeza.
1: Até por estar tá vulnerável, né? Então tem que tomar cuidado. Tenta conhecer é. outras pessoas que tiveram no lugar e, e né? Entende onde é, você tá muito... indo. e Busca ajuda para si antes de tudo, né? Também. Porque esse caminho individual ninguém pode fazer por você. A comunidade te ajuda de muitas maneiras. Mas tem uma coisa de olhar para si que é só você que pode fazer. Né. E complementando, tem uma coisa importante,
2: Gabriel, que eu acho que esse passo de você estudar, a ecovilla, que você quiser visitar, é muito importante, porque são ideologias que podem não ser a sua, né? Que podem te levar a práticas que talvez não te faça bem. Então é muito importante esse trabalho de você ter clareza, ver. Porque tem muita, cada ecovila tem uma ideologia, um perfil diferente. Então não é que ecovila é solução perfeita. Ecovila é um lugar, é uma, é quando você fala pessoalmente, não só de ecovila, mas de comunidade intencional, é um modo de vida de uma ideologia criada por aquelas pessoas, ou que aquelas pessoas resolveram adotar. Né? Então é importante olhar para isso também com um lugar de clareza, de consciência. Isso eu me identifico, porque não é que toda ecovila pode trazer coisas saudáveis, pode ser que não, pode ser que sim também.
0: Exato, né? O que o Gabriel... Exatamente, é o que vocês falaram aí. Você tem que ter sempre o seu senso crítico, né? Você tem que avaliar o que tá acontecendo. Se você tá confortável, se não tiver uma coisa legal, você tem que poder falar sobre isso. E, e se ah, realmente não mudou, não deu certo, tô fora. Mas é isso mesmo: é um lugar feito por seres humanos que são falhos, né? Um lugar em que todo mundo é perfeito e que vai sempre dar tudo certo. Que vai solucionar todos os seus problemas, né? Não é essa a proposta, né? Viva a a gente já não mudou, né? Quantos conceitos a gente já não reveu, né? Olha pra gente antigamente, né, Andréia? Olha pra gente anos atrás. É. Ai. Vivendo na nossa bolha. Total. Né? Não, não sabendo o que tava acontecendo no mundo. Sem a mínima empatia, né, pô? Olha como a gente já mudou, né? Graças a Deus, né,
2: gente? Massa, gente. Mas eu olho <risos> pra massa. mim a mesma coisa. Eu fico assustado, assim. Eu nem me reconheço. Sei lá, três é. anos atrás, eu, me... eu olho e falo, nossa
1: senhora. Pois é.
2: Tem uma é. essência lá, que eu percebia, mas é tão diferente.
1: Vocês literalmente não me reconheceram, né? Ah, é. Eu não <risos> vejo. Né, porque... o dread.
2: O Gabriel,
0: foi, era o, cadê o barbão? Cadê o dread? Agora ele tá no modo executivo, gente. Modo executivo. Modo adaptando. Mas o executivo do amor. <risos> o executivo do amor. Executivo. Sou exato. Eu sou o executivo machu do amor. Ele tá tentando passar mensagem. Tem que botar a gravatinha. É, ele agora tá tentando pegar o que tá ferrado, né? E, e ajudar. Exato. Isso aí, isso aí.
1: Isso aí, gente. Ó. Quem quiser uma proposta mais radical, tem as ecovilas. Pra quem vai ficar na cidade, a solução é essa.
0: É exato É bom que a gente vai Legal. melhorando o
2: que, que a gente esteja, é
1: isso aí.
0: Exato, mas esse é o caminho, gente. Nem todo mundo vai pra Covila, nem todo mundo tem esse estilo, entendeu? É. Muita gente, ah, é maravilhoso, mas falta algo, né? Todo mundo é gosta isso. de ter contato é você, com a natureza. Criar todo o mundo seu se modo se sente... de vida, né? Exato. De tomar um banho de cachoeira, de mergulhar na, no mar. Todo mundo ama, mas às vezes não é só isso, né? É, ou às vezes a pessoa não tem como, né? Ela não pode, a vida dela, a realidade dela não permite que ela faça isso. Então, onde ela tá, pode estar tá melhor, né? Exatamente, onde ela tá, pode melhorar. Pode ser melhor. Isso, isso. É isso. Gente, que, que legal, que delícia, gente. Olha, quero agora fazer de amanhã. Vamos lá, fazer aqui. Uh!
1: <risos> Aí, pode avisar lá o Malfátio que quem não visitou o resort não visita mais, que agora vai ser o Eco Nerd. <risos> O
0: resort vai virar o Econerd. <risos> que delícia! <risos>